1: y bienvenides. Hola Mari, ¿cómo estás? Ay Juan José, feliz de estar aquí contigo, de compartir contigo, de sentarme a platicar contigo. Infinitas gracias por, por el permiso y la oportunidad. No, me encanta. Mari, antes de empezar a
0: hablar de todo este tema, hay una pregunta que hacemos en Así Me Siento que me encanta hacerla porque siento que nos conecta desde la vulnerabilidad y es ahí donde conectamos como seres humanos, ¿no? Y es cómo te sientes hoy. A veces como que vamos muy en automático y decimos bien, bien, feliz, pero realmente cómo te sientes el día de hoy.
1: Mira, sí, ¿eh? la respuesta como automática que quiere salir es di que estás bien, di que todo está bien y todo está bien pero una de mis mejores amigas acaba de sufrir una crisis de, de disautonomía y se acaba de convulsionar y es bien fuerte, ¿no? Literal, así la acabo de dejar dormida en su cama y entonces fue de ok. Entonces estoy un poco así como de, estamos del otro lado del mundo, pero todo va a estar bien. La madre nos acompaña. Ay, sí, la madre
0: nos acompaña. Lo siento muchísimo. Te abrazo, abrazo a tu amiga. Todo va a estar bien. Y bueno, espero que estos minutitos te sirvan como para... Ya soltar un poquito y darte cuenta que ya todo va a estar muy bien. así. Oye Mari, pues te contaba que me gustaría que habláramos mucho de, de cómo crear la realidad que queremos, ¿no? Creo que es un tema que a veces se puede hasta notar un poco elevado, que socialmente también creemos que todo lo que nos pasa o lo que queremos que nos pase depende no de nosotros, sino de factores externos, ¿no? Entonces, el éxito, no, el éxito no depende de mí, depende de, del trabajo que me den, de las oportunidades que me den, de todo lo que esté allá afuera. Y cuando preparaba este episodio, también me di cuenta que a veces esta idea de querer crear nuestra propia realidad a veces suena muy ambiciosa. Y eso también socialmente está muy castigado, ¿no? Porque entre más chiquititos, entre más calladitos pues mucho mejor, porque si eres muy ambicioso entonces eso no es tan chévere y como que no, no nos gusta tanto como sociedad, entonces ¿qué significa realmente crear la realidad que queremos y cómo se diferencia de simplemente como desear algo o esperar a que nos suceda? Ay, es que
1: voy con tus dos preguntas, pero eh, esto que estás diciendo es, es, es fuerte porque por un lado es eres el creador de tu realidad y muchas veces, para muchos es como de esto ¿Cómo significa? así? O sea, está muy elevada. O sea, ¿qué le pasa ni al caso? La vida es así y punto, se acabó. Y uno trabaja y escala la escalera laboral y se acabó. Y para otros, les abruma. Es como, entonces, como yo soy responsable de absolutamente todo lo que pasa y no pueden con esa responsabilidad. Otros, eh, es, es esto, esta otra parte que, que tú decías, ¿no? Súper ambiciosa. Y entonces... Cada quien lo puede tomar como diferente, 100% de acuerdo. Ahora, ahorita me regreso a la primera, pero entendiendo la segunda, porque me parece un gran, una gran, un gran comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre solo desear? Muchas veces, y, y mundo en este camino de bienestar, se vende mucho lo que es el pensamiento mágico, ¿no? Confía que se te dará, pide que se te dará, o... Tú solo piensa que va a estar bien o que tu relación y tu matrimonio va a funcionar. Es lo único que se necesita. Esa fe no, inquebrantable de que las cosas van a salir bien. Y sí, hay una parte espiritual que solo eso es verdadero si cultivas una relación con la espiritualidad, lo que sea para ti espiritualidad. Pero si no estás haciendo una toma de conciencia, que eso te lleve a elegir diferentes acciones, solo vas a crear la misma realidad. Entonces. Creo que muchas veces de solo desear algo, si se queda en pensamiento mágico, sin tomar responsabilidad, y para tomar responsabilidad requiere valentía, requiere coraje. Y la valentía y el coraje es ir hacia adentro, entender los, las propias limitantes y disolver aquello. Porque es así como creamos la realidad. Nuestra realidad se crea desde todo un proceso energético, ¿no? Creencias que producen pensamiento, que producen emociones. Las emociones son frecuencias, se somatizan en el, en el cuerpo. Esa información te hace reaccionar. La reacción es lo que te hace decidir. La vida que tenemos es el resultado de todas las decisiones que hemos tomado. Y las decisiones se producen desde nuestras emociones. Las emociones se producen desde nuestra percepción. Y la percepción es cómo yo veo el mundo o lo que se me va presentando, o el éxito, o el trabajo, o el dinero, o la familia, o el matrimonio, etc. En esa percepción, allá dentro de la percepción, ¿cómo se construye? Se construye a través de un cuadro de creencias que producen pensamientos. Las creencias es todo aquello que tú tomas como absoluta verdad. El hombre es así, la mujer tiene que ser así, estos son los roles de género, y lo demás no cabe, y esto no se mueve. O el dinero es difícil, y las posibilidades son limitadas, y no hay trabajo para todos, o si soy, no sé, exitosa, tengo que cumplir con todos estos checklists, si no, no soy exitosa. Todas esas cosas son creencias, y esas creencias que producen todo nuestro pensamiento, o nuestra basura galáctica, depende en de dónde estés, <ríe> te van a proyectar diferentes posibilidades. Entonces, si la creencia es limitante, tus posibilidades van a estar limitadas. Esa limitación va a provocar un montón de emoción incómoda, no placentera, frustración, desesperación, impotencia, y por ende vamos a terminar, se activa el piloto automático, que es estar eligiendo siempre desde la reacción y desde la parte inconsciente. El pensamiento mágico es creer que por arte de magia las cosas se van a dar. Que ser creador de tu realidad requiere valentía y coraje de ser responsable de ir a descubrir las propias limitantes y desafiar eso, cuestionarse eso. O sea, un poco empezar a ser, por ejemplo, en mi caso, el ser el creador de
0: mi propia realidad sería hacerme cargo de que ese pensamiento mágico que tengo se haga realidad. O sea, ¿qué necesito para que ese pensamiento mágico suceda? Ajá. No solo quedarme en el pensamiento, sino en ponerle un plan de acción. Exacto, eso, el plan
1: de acción, la decisión, la, el poder elegir la acción alineada al pensamiento mágico. Por ejemplo, yo quiero una relación de pareja sana. Sí, buenísimo, pero si tú no tienes una relación sana contigo y eliges a lo mejor, voy a decir ejemplos muy burdos porque pasan, pero va, puede ir desde lo, de lo más superficial hasta lo más fuerte, ¿no? pero si a lo mejor eliges los fines de semana para perderte absolutamente en el alcohol, no porque estoy en contra del alcohol pero el exceso de, o el, o el perderte, o el evadir a través del alcohol, pues eso no es una relación sana contigo, entonces tú Creer que a través de pensamiento mágico vas a traer o crear una relación sana cuando tú no encarnas eso primero contigo, pues es una incongruencia, es solo pensamiento mágico. Ahorita hablabas
0: de las creencias limitantes, Mari, me gustaría que hiciéramos como un zoom en eso, porque siento que a veces es lo que nos impide a todos y a todas crear, y, y no solo crear, sino crecer. Entonces, ¿cuáles son las principales creencias limitantes u obstáculos o bloqueos que nos impiden
1: empezar a crear la realidad que todos deseamos. Me encanta esta pregunta. Mira, tal cual lo dijiste, lo único que nos detiene es nuestra mente. La mente o la usas o te usa, o la aprendes a usar o te controla. ¿Okay? Y esa mente que tiene, está basada, está formada de, de todo ese, esa, de ese guardado de información que se convierten en creencias. Yo he encontrado aprox 25 creencias limitantes generales que todos compartimos por el simple hecho de compartir nuestra cultura en este momento presente. Eh, estas 25 creencias, te has, yo las tenía todas, ¿ok? Y, y es normal. O normal, sea, así te las digo. Luego te las puedo compartir porque no me las sé todas de memoria, pero con mucho gusto te las puedo compartir. Pero son desde creer que no eres suficiente.
0: Y es la más grande, ¿no? Es la... Me pasa mucho, me pasa mucho y debo decir lo que me... Y aparte me pasa mucho creo que en todas las esferas de mi vida, ¿no? Entonces siento que no soy suficiente para llevar este proyecto que lleva nueve años y que han pasado <risa> cosas maravillosas, pero sigo sintiendo que no soy suficiente. Ay, no, siento Juan. que no soy suficiente como amigo, como pareja, como hijo como hermano, o sea, como en mi trabajo, o sea, y es, es impresionante como esta insuficiencia y está como este pensamiento un poco de carencia, siento yo que se cuela como si fuera agua en todos los rincones de nuestra vida. Y sí nos impide, porque a mí, en lo personal, esa creencia limitante, no soy suficiente, a veces hasta me,
1: como que me paraliza un poco. Sí, bueno, de entrada tienes... Ya sé que no se trata de esto, pero pues si tienes nueve años de evidencia de, de tu negocio de, de, o tu proyecto, de cómo ha surgido, es súper más que suficiente. Pero bueno, <risa> <risa> lo que, lo que, con nueve años, <risa> sí. yo no tengo una relación de nueve años con nadie, o sea, ni con un doctor. O sea. no,
0: mi relación más estable ha sido con este proyecto.
1: Tal cual, esta creencia es muy escurridiza porque se presenta en muchas esferas de la vida y se presenta. Para muchos va a ser muy obvio, no soy suficiente en el trabajo. Siento que me van a correr todo el tiempo. Ese es un típico pensamiento basado en la creencia. O no me van a dar el puesto. Típico, típica pensamiento basado en esa creencia. O nunca voy a conseguir una pareja sana. Típico pensamiento basado en esta creencia. Hay relaciones muy obvias, ¿no? Mi relación con el trabajo, mi relación con la pareja, porque está la persona. Pero hay un montón de relaciones que no es una persona pero siguen siendo una relación para la mente inconsciente, como por ejemplo tu cuerpo. Tenemos una relación con el cuerpo. Entonces muchos de nosotros, porque estamos inmersos en una cultura y la cultura nos dice cuáles son los estándares de belleza, a la hora, porque la mente se compara, a la hora de compararse empieza a etiquetarse como insuficiente. Esta creencia es increíblemente escurridiza. Se va a meter por componentes mentales naturales que no podemos frenar, o sea, la mente compara. Y no podemos evitar que la mente compare. Y a la hora de comparar la mente saca conclusiones y pone etiquetas. Y no podemos evitar que la mente haga esto. Solo lo hace por nuestra supervivencia. Lo único que puedo hacer es notarlo y volver a elegir, notarlo y volver a elegir. Entonces, la creencia de la no suficiencia es escurridísima, es bien necia, se va a presentar mil veces y lo único que puedo hacer es desarrollar una práctica para identificarme con la suficiencia. La insuficiencia se va a dar de forma natural, así está la cultura, así está la educación, ya está. O me, voy, o me sigo por ahí y me rindo, o me paro todos los días, me pongo en el espejo y me, y me I show up for myself, o sea, me, me presento conmigo para identificarme con la suficiencia. O sea, si la mente se va a identificar, pues que se identifique con la suficiencia, con la parte luminosa, con la esencia, con, con eso que también somos. Mari, te voy a
0: compartir un poco eso que dices que es clave y ha sido como yo he retado esa creencia limitante mía. Haciendo el ejercicio consciente, porque no hay otra forma de hacerlo, de decir soy suficiente por simplemente ser. Existir. Soy suficiente con lo que tengo y con lo que soy en este momento. Y repetírmelo como un disco rayado todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita que tú me decías, Juanjo, nueve años de evidencia, eres suficiente. O sea, ya es suficiente. ¿Qué más? ¿Cuánto? Y ¿Cuánto? Es, tiene que sí. Y es real. Entonces, a eso hacer ese ejercicio consciente, repetirme, soy suficiente por simplemente ser y estar aquí, ha hecho que... Poco a poco esa vocecita, porque no sé si en algún momento, espero que sí, esa creencia limitante ya se me borre por completo a la cabeza, pero esa vocecita sí te puedo decir que ha bajado su volumen y ya sí. la escucho muy, muy poquito, muy poquito y muy chiquitita por allá. Pero haciendo ese ejercicio consciente es que pude lograr eso.
1: Qué hermoso, ¿qué? y es así, es esa base de la conciencia, de observar el Otra vez ya caí en la suficiencia y dijiste otra cosa bien importante. Justo cuando caigamos en el trance de la insuficiencia, energéticamente nos convertimos en carencia. Porque la mente está colocada en lo que no hay, en lo que falta, en pura carencia. Sí. Todo el contenido de la mente lo vamos a somatizar. Eso significa que lo vamos a vibrar. Eso significa que esa vibración va a resonar. Y la resonancia es como llamarle a más de su igual. O sea, atraer lo mismo. Atraer la misma frecuencia. Entonces, por eso se nos siguen apareciendo. De repente, más situaciones en los que me espejean mi grado de suficiencia reconocido. A veces es muy bajito, pero eso va a seguir, ¿no? Entonces, mira, ya cuando a mí se me aparece esa voz es, ah, ya, bienvenida. Me acabas de demostrar en dónde sigo yo sacrificando la esencia que sí soy. Ya no, no es ni siquiera me peleo con eso, es solo me, vino, me viene a mostrar que llega, me toca una expansión, me toca un reconocimiento. Y, y, porque ese mismo grado de suficiencia que uno reconoce hacia sí mismo es el mismo que tiene para reconocer hacia afuera, hacia otra persona, hacia la vida, hacia sí, los proyectos. Sí. Mira que ahorita que dices eso, me acaba de caer como el 20 de sí.
0: O sea, yo tengo esta relación, bueno, la he tenido tan cerquita como a esta creencia de no soy suficiente, que se me hace muy fácil también ponerlo en otras personas en factores externos. Entonces, sí. mi papá no es suficiente para mí esta relación que tengo no es suficiente para mí, o esto no es... También se me da muy fácil ponerlo también en factores externos. Y ahorita que hablabas de la abundancia, he aprendido mucho en los episodios que hemos tenido aquí en Así Me Siento sobre eso, que cuando tú estás inmediatamente con la cabeza en la carencia, como que bloqueas también la energía de la abundancia, ¿no? Inmediatamente cuando tú te das cuenta de lo que tienes y de lo que está ahorita, abres la puerta a la abundancia y es cuando empieza a llegar todo esto casi, casi que automático.
1: Automático, mira, eh, yo soy muy escéptica, ¿no? Ingeniera mental, racional, todo este mundo energético para mí era una cosa de fritos, yo decía, no, esta gente nomás no quiere sí, trabajar. Trabajar así ya. Y obvio, una parte de mí, yo creo que los envidiaba, ¿no? Yo estaba muy atrapada en el trabajo. Trabaja, 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 mátate, sacrificate, no es vida. Yo escuchaba mucho y, y, no lo, y lo entendía hace relativamente poco es que tú ya eres abundancia. Tú ya eres eso y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué significa ser eso? A mí, bájame los datos de qué significa ser abundancia. ¿Significa que puedo atraerlo todo? ¿Que puedo tenerlo todo lo que quiero? Y resulta que no. Ser abundancia significa no estar necesitando nada porque ya lo eres todo. Entonces, no tienes que necesitar nada. Ahora, ¿qué pasa? Entra la mente con su carencia, con sus insuficiencias, con lo que falta, y sufres la ilusión de, de que ya no eres esa abundancia o sea nuestra esencia es ser amor, luz y abundancia pero cuando entra a la mente nos genera tal ilusión que nos hace manifestar otra cosa entonces yo lo que he encontrado más es para recordar la abundancia que somos o para manifestar más abundancia es ir a disolver la carencia, es ir a disolver las creencias limitantes que impiden que yo pueda hacer ese canal de abundancia. Otra fuertísima es creer que la felicidad de tus papás depende de ti. super fuga energética porque como hijos no nos alcanza la vida para hacerlos felices.
0: Y ahí también cae mucho de qué es la felicidad, ¿no? Porque la
1: hemos, la, le hemos puesto significados bastante erróneos. Totalmente. Creemos que la felicidad es lo externo. La pareja, el hijo, el dinero, el proyecto, la casa, la materia... Y nada, y yo, yo he encontrado que la felicidad es algo, es una experiencia muy interna. Y muy personal. Muy personal, por supuesto, y, y que acompaña, no lo sé, conmigo, en mi caso, entre más me adentro, no digo que estoy muy avanzada, pero lo que más he encontrado es que es cuando la vida me abraza o cuando yo le doy, como que me rindo lo suficiente como para permitir el abrazo de la vida. Ahí sí me siento realmente feliz. No es una felicidad efímera, que, que llega de haber cumplido un viaje o que llega de, no lo sé, de comprar cosas. Eso no es felicidad, ¿no? No que no lo disfrute, pero sería muy tonto creerme el hecho de que la materia es la fuente de mi felicidad. La fuente de la felicidad está acá, está adentro. Y muchas veces también
0: creemos que la felicidad es como un lugar al que tenemos que llegar, ¿no? Y es como, ay, Dios mío, o sea, ¿cu ¿cuándo? O sea, no te va a dar la vida para llegar a ese lugar, no. la felicidad está en el
1: proceso está en el mismo camino total otras creencias fuertísimas es creer que debes de salvar a tus amigos familia, entonces te conviertes en el cajero automático de los demás en el, en el terapeuta, en el basurero de los demás en el resolvedor de todo mundo y eso solo te sigue alejando de ti buscar constantemente aprobación y reconocimiento eso es súper fuga energética, las creencias limitantes son fugas energéticas, ¿por qué? porque fugan, drenan nuestra atención. Donde ponemos la atención, ponemos la energía. Una creencia limitante es como un hoyo en la mente de no poder sostener tu propia atención, energía a crear lo que sí quieres crear. Entonces, cuando uno está buscando la aprobación, está como completamente poseído por cómo le hago para que esta persona ya me quiera, cómo le hago para que esta persona me, me, me vea. Y eso es... Eso es, no, es una fuga energética que, que, no, que, que nos va a drenar por completo. Perder, una, perder tu tiempo en una relación que no te llena o en un trabajo que no te hace feliz, súper fuga energética. Otra creencia súper limitante es no saber decir que no. Entonces acabas diciendo sí a todo, sí a todo mundo, sí a todo, sí a todo, sí a todo y eso o sea, comprometer excesivamente a tu cuerpo, otra, superfuga energética, sobreanalizar conflictos, superfuga energética, qué otra durísima, no decir la verdad, superfuga energética, ¿sí? ¿Por qué porque mentimos? Pues, pues para no lastimar los sentimientos del otro, ¿no? O, o para no meternos en problemas, o para seguir controlando el amor que nos dan, o para no perder a las personas, y, y eso es, es un control bestial, la otra persona tiene todo el derecho a no elegirme, a no, tiene todo el derecho a que yo no le caiga bien, tiene todo el derecho a odiarme si quiere. ¿Quién soy yo para decirle a ah, no? Tú me vas a querer, te vas a quedar conmigo para siempre. No, pues no. <risa> Esperar a que alguien te salve, super fuga energética. Mari, ¿por qué
0: crees que seguimos como en esa creencia? Como de mm. esperando que me salven o yo buscando relaciones porque siento que eso se da un poco más que todo en relaciones amorosas, buscando a quién salvar. ¿Por qué seguimos en esa constante búsqueda?
1: Ya, por honestamente creo que es falta de autoconocimiento. Todas las creencias las adoptamos en un momento que adoptar esa información generaba equilibrio. O sea, era de alguna forma correcta.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or
1: sleepnumber.com. En su mayoría, todas estas creencias las adoptamos entre los 0 y los 7 años. O sea, desde muy chiquititos absorbemos esta información, entendemos, comprendemos cómo nos tenemos que relacionar con la vida. Cuando somos niños, pues es que necesitamos de que mamá esté bien porque ¿quién me va a dar de comer? Necesito que mi papá esté bien porque él es el que me pone la, el plato en la mesa. Entonces, por, por, porque así funciona la mente, absorbe toda esta información, crecemos sin transformar esta información, asumiéndola como verdadera. Es la conducta que me repetí, me repetí, me repetí, de, de entrada también me genera cierto aplauso reconocimiento. Mi mamá y papá me dicen qué buena hija eres. No, eres el mejor hijo del mundo. Te lo haces, te portas maravilloso, todo eso. Y entonces uno se a, vuelve también adicto a esa aprobación. Y por seguir buscando esa aprobación, no, no soy valiente en ir a entender cómo la creencia ya me está limitando. La mente no reconoce a nuestras creencias limitantes como un obstáculo. Ese es el problema. La mente cree que así es, punto, se acabó. Ya no hay de otra, ya no hay otra posibilidad. Y lo hacemos porque no tenemos otra forma de hacerlo. Yo sí creo que todas las creencias en algún momento se van a convertir en limitantes. ¿Por qué? Porque la conciencia también pide la evolución, siempre. Entonces, todo lo que está fuera de lo que es amoroso, genuinamente amoroso, y el amor te incluye a ti, te incluye bien, es una distorsión, es una creencia limitante. Entonces, eventualmente va, va a requerir que eso también sea evolucionado.
0: Mari, me encanta eso que dices, porque creo que sí tenemos que hacer las paces con el cambio, en general, y con la evolución. Por ser seres humanos vamos a cambiar. Y a veces creemos, y me he encontrado en muchos conflictos con muchas personas que me dicen, ay, ¿quieres ir a esto? Un plan. No, ya les digo que no, porque ya, ya no voy a lugares donde yo no quiero ir. Ay, pero si a ti te gustaba ir. Antes, ya no. ¿Pero cómo así? ¿Qué te pasa? Y entonces reprochan el cambio y que está bien cambiar. Está bien esa evolución y que lo que antes para mí era mi verdad y era mi historia y era lo que yo me estaba contando y era lo que a mí me gustaba, de pronto hoy cambia. Y creo que eso está bien. Y hay que aceptarlo para nosotros y también con los demás.
1: Al final, creo que el no cambio no es sostenible. O sea, es insostenible no cambiar. Porque, fíjate, cuando alguien se resiste al cambio, es como de, no, la vida tiene que ser así, tú tienes que ser así, yo tengo que ser así. Es, tan, es tanta rigidez que en la rigidez no caben otras formas de amor. Entonces, el universo, la vida, como, como siempre tiende al equilibrio, nos va a invitar a romper las formas que ya no son sostenibles. Porque, porque ya no cabe amor ahí. Y si volteamos a ver lo que está pasando en el mundo, pues está cayendo, se están cayendo muchas cosas. Porque ya no cabe el amor ahí. Y, y, al fin, y, y, y tal cual, la vida nos va a invitar a transformarnos una y otra vez. Porque lo que no es sostenible es creer que la vida es bajo un solo formato. Eso es un ego enorme. El ego es creer que existe un yo y ese yo tiene la verdad. Entonces ese yo con su verdad, lo demás no es verdad. Entonces juzga, separa, cataloga, eh, tú malo, yo bueno y la vida siempre va a querer más vida, más amor. Sí,
0: tenemos que aprender a, a fluir. Mi psicólogo siempre, porque yo era sumamente rígido, Mario, o sea, como yo también. como una estaca, yo no podía, yo era así súper cuadriculado y, o sea, ser, ser, fluctuar con los cambios, yo no podía. Y él me decía, eres como una, un palito de madera sumamente rígido. Eres como una casa de madera, así que no se mueve. Pero un día, la vida, porque así es la vida, va a llegar con un huracán fuertísimo o con un viento fuertísimo y te van a mover. Y al no saber fluir con eso, te vas a terminar rompiendo. ¿Y, y pasó? Yo, ¡Pum! Obvio. Me rompí en mil pedazos. Y ahí fue cuando me di cuenta que tengo que aprender a, a fluir, con, con el aprender a fluir y a, y a hacer las paces con el cambio, también vino mucho el hacer las pases con el control, con que no puedo controlar todo, no. es imposible, todo puede cambiar y puede cambiar en un minuto, entonces creo que eso sí me ha funcionado mucho. Oye Mari, y te tengo otra pregunta hablas mucho de la conciencia y sé que la conciencia hace parte no solo de este proceso de romper con estas creencias limitantes, sino también de hacer conciencia de tu realidad y de la realidad que quieres construir. Entonces, háblanos un poquito de cuál es ese papel de esa conciencia realmente y qué herramientas podemos empezar como a poner en práctica nuestro día a día para generar esa conciencia, eh, digamos,
1: desde la trinchera cada uno. Me encanta es que esta, ¿qué es conciencia? No? O sea, depende de dónde observemos esta palabra que hoy tiene mucho peso, pero si ves en psicología o en, en términos, o en un contexto más psicológico, psicología es la capacidad de, de hacer reflexión sobre uno mismo. También conciencia es la capacidad de darte cuenta que te estás dando cuenta. ¿No? Ay, otra vez ya caí aquí en la carencia, entonces ya voy a volver, te estás dando cuenta que te estás dando cuenta de algo. En un plano un poquito más mental, ¿no? conciencia es el cuadro de creencias y emociones que imprimen la realidad, creencias con su pensamiento, emociones con sus elecciones, sus reacciones, que van imprimiendo la realidad todo el tiempo. Pero hay una definición que a mí me encanta de conciencia porque le da el, el espacio... Algo que no existe un yo, que eso a mí me gusta mucho, que es, es la conciencia es aquello que está atrás que permite la acción. Es lo que está detrás de lo que existe, que es lo que hace que exista todo. Esa, esa conciencia, digamos, es, un, es una definición un poquito más espiritual, no es aquello que está detrás de todo lo que existe. ¿Dónde estaba el vaso antes de que fuera un vaso? ¿Quién, qué, ¿qué fue aquello que lo creó? ¿no? Pues en la persona. ¿Pero qué está detrás de la persona? ¿Qué está detrás? ¿Qué está impulsando todo eso? Esa conciencia, ¿no? Que, que ahí sí yo creo que el, el, el mundo de la conciencia se empieza a conectar con la espiritualidad y la espiritualidad también es única, es personal, es íntimo, es de cada quien. Cada quien puede elegir cómo decirle, si le dice universo, si le dice Dios, si le dice padre, madre, da igual. Es una relación muy personal. Es, es cuando cuando la mente más se suaviza, cuando existe otra fuerza más grande que uno, ¿no? Ahora, uso mucho la palabra conciencia porque nos regala el poder de elegir. Nos regala el, el regalo de descanso, descansar en que siempre puedes volver a elegir. La conciencia, su regalo más grande es, es que puedes elegir cómo ver esto, puedes elegir cómo reaccionar ante esto. Sí, haces conciencia. ¿Conciencia qué? La reacción, la emoción, el pensamiento, la creencia. ¿Qué herramientas existen para todo esto? Siempre digo, bueno, comprométete métete al barco del autoconocimiento y todos los días haz un poquito de reflexión. Que todos los días te caiga un 20. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Un 20 de, de ti, ¿no? De, o de la vida. O de cómo proyectamos cierta información en otro, siempre estamos proyectando la información en el otro llámese podcast, llámese curso llámese psicólogo, llámese coaching llámese el libro llámese lo que sea, pero que todos los días tengas como así si todos los días tienes tu comidita para el cuerpo pues todos los días hay que tener un alimento para el alma, para el espíritu para, para la conciencia no y, y eso se eso, ese alimento se llama conciencia expandida o AHA moment o 20, llámale como quieras porque eso lo que permite es que agrega otro significado más a la mente y entonces empieza a expandirse esa mente y empieza a ser más flexible. Caben más cosas allá adentro. No solo lo rígido, lo est la estaca, ¿no? el palito duro de no la vida es así, sino empieza a haber más suavidad, más flexibilidad. Y entonces cualquier situación que llegue, ah, yo tengo muchos significados de cómo relacionarme con esto, puedo sostener la calma, no voy a reaccionar. Cuando tú sostienes esa calma, la calma siempre va a ser la mejor manera. La mejor plataforma para manifestar cuando sostienes calma es porque el sistema nervioso está regulado y eso te permite crear desde otro lugar. Entonces la conciencia es aquello que permite la acción, la creación, todo lo que existe. Y además siento que cuando tú generas
0: esa conciencia, realmente te conectas contigo, con lo que tú eres y con lo que realmente estás sacando un poco afuera como el ruido externo, ¿no?, Ahorita lo decías en la creencia, cuando se hace esta conciencia de, ah, me estoy volviendo a hablar desde la insuficiencia y estoy volviendo a caer en esto, te estás dando cuenta, estás conectando con tu voz interior y con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas. Con... Y me encanta eso que dices, la conciencia también nos permite actuar y nos permite reaccionar y nos permite como relacionarnos desde otros lugares
1: frente a situaciones. Esa voz que acabas de decir que todos la escuchamos de repente. A veces cuando uno ya está en más práctica, ya le escucha más tiempo, pero cuando a, hasta cuando no estábamos bien en el camino, esa voz siempre hablaba. Esa voz siempre sabe la verdad. Es una parte muy luminosa de cada uno. Es, no se puede corromper esa voz. No hay forma. Y Entonces, no sé, de repente la regaste con alguien o súper reaccionaste y hay una voz que te dice, brother, sí si la, si la, la cagaste un poco, sabe Y pide disculpas. ¡Claro que no! Y entonces se defiende, se defiende. Pero la voz estuvo. Sí. Ok. Eh, esa voz no se corrompe. Es una voz muy especial.
0: Mm. Que a veces se, también puede llegar a ser intuición.
1: ¿no? También. también. esa voz también te dice, y por ahí no. ¿Qué te dice tu cuerpo? Probablemente lo que te diga tu cuerpo, a la mente no le guste. Y por eso se está peleando. De acuerdo. ¿Por qué se pelea? Porque hay una falta de desconfianza. Hay falta de autoconocimiento. Wow. Es lo mismo.
0: Mari, ahora... A ver, ya hicimos conciencia, ya nos damos cuenta que somos capaces de crear la realidad que queremos. ¿Cómo lo empezamos a hacer?
1: Ok, yo creo que el primer paso es, ¿y tú qué quieres? ¿Qué vida quieres? O sea, todos vamos súper a prisa, vamos corriendo. ¿A dónde quién sabe? ¿Por qué? No sé. ¿A conseguir quién sabe qué. Pero vamos con una prisa. ¿Y tú de verdad quieres eso? O sea, ¿tú de verdad, ahí va a donde vas? ¿Tú de verdad, así de tu corazón, tú quieres eso? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el mundo corporativo, que trabajé 15 años en el mundo corporativo, me decían, cuando llegues a ser la directora general y algo en mi cuerpo hacía como, así como, Ay, no puedo creer que esa es la vida que me toca, o sea, yo no quiero eso, <risas> no quiero eso, pero no hay de otra, ¿no? En ese momento, pues sí, no hay de otra, o sea, esa es la vida que me espera. Y, y, y mi cuerpo así en automático me decía como no puedo, no puedo creer que de esto se trata la vida, qué espanto entonces yo no quería eso pero no conocía otra cosa, no, no sabía que sí quería estamos tan condicionados a lo que no quiero no, yo no quiero un trabajo de 9 a 6 no, yo no quiero este tipo de pareja no, yo no quiero ya más esto bueno, pero que si sí quieres que sí, esas palabras cuando yo las hago me dicen no sé Ok, entonces el, pro el problema no es no saber. No vamos a saber mil cosas. El problema es quedarte ahí, es elegir esa posibilidad. Cuando cada vez que tú digas no sé, es que ya elegiste la posibilidad de no saber. Lo que sí podemos hacer es suficiente espacio mental y corporal para traer claridad a lo que sí queremos. Y cuando de repente te empiezas a hacer, bueno, ok, empiezan así, te empiezan a llegar imágenes de lo que sí quieres, empieza la creencia limitante. No, eso está imposible. No, eso no te va a pasar. No, eso está muy difícil para ti. No, esos tiempos. Yo me acuerdo una vez, igual, imagínate, 15 años en el mundo corporativo, voy a una numeróloga y me dice, tú te vas a dedicar a la ciencia y a la espiritualidad. Y yo, pff, o sea, señora, la cantidad de astros que se tienen que alinear para eso, me es hable? O sea, soy ingeniera. Llevo 15 años en ventas. ¿De qué me hablas? Como que yo voy a andar dedicándome a la espiritualidad. Estás loca, o sea, imposible. Cuatro años después, mi plataforma se llama Espíritu Ciencia, tú dirás. Entonces, cuando le empezamos a poner las palabras a lo que sí queremos, primer paso, es normal que surja este diálogo interno de imposibilidad, de no puedes, eso no es para ti, no tienes talentos, pero ¿quién te crees? Te vas a morir de hambre, es normal. Esas son las creencias limitantes. Tu segundo paso, descubrir las creencias limitantes. De nada sirve quedarte en el pensamiento mágico. Tengo que ser valiente en ir a descubrir eso y atender eso. ¿Ok? Ese puede ser un, un segundo paso si sale, si sale ese diálogo muy limitante luego, luego. Si no, lo podemos poner como en el paso 3 o paso 4. Imagínate que no sale. No, pues yo quiero esto. Perfecto. Ya le pusiste las palabras a lo que sí quieres. Segunda. Segundo paso. ¿Para qué lo quieres? ¿para qué quieres eso que dices que quieres? Porque muchas veces, no, pues quiero una pareja para al fin sentir amor, compartir amor y sentir seguridad. Entonces, lo, lo elijo desde una carencia. ¿Por qué no? ¿Por qué la seguridad depende de que yo tenga una pareja? ¿Por qué mi seguridad? El hecho de yo sé que mi, que mi energía o que mi sistema emocional esté, conozca la seguridad solo a través de una pareja. ¿Por qué no depende solo de mí? Cuando yo lo genero desde esa carencia, por lo general se generan codependencias o adicciones, ¿ok? O muchas veces es, sí, quiero, no sé cuántos millones de dólares. Bueno, ¿para qué los quieres? Pues para comprar miles de departamentos y vivir de rentas. ¿Y qué vas a hacer el resto de tu vida? Nada. No, pues no. O sea, no, la vida no va a soportar eso. La vida, claro, te va a dar millones si los, si los sabes manifestar y vas a poder comprar todo lo que tú quieras, pero no para que tú te vuelvas lo menos valiente y lo menos responsable. No, eso no. Okay. Eh, al final venimos todos a, a cumplirnos un propósito que para mí el único propósito que existe es el reencuentro con la fuente. Llámale amor incondicional, llámale Dios, llámale universo, fuente, como cada quien le quiera decir. Entonces, eh, si estamos eligiendo lo que estamos eligiendo, lo que queremos desde la carencia, tarde que temprano nos va a colapsar. Te pongo un ejemplo personal. yo Moría de ganas de migrar de México. Moría de ganas. Pero lo estaba eligiendo desde la carencia. Yo decía, no, porque yo ya no encajo en México, porque no hay hombres conscientes en México, porque yo soy muy grande, yo mido 1,83 y en México es país de chaparritos, entonces no me encuentro en México y ya, ya no me aguanto a la. Ya no aguanto México. Migro y me fui con tanto desvalor hacia México me fui con, con, sin reconocer el, lo que sí tenía, el, mi sistema de soporte, mi familia, la comida, la, las facilidades, el hermoso país que es México, que esa misma carencia es, fue cuestión de tiempo que me explotó en Estados Unidos. Me, me encontré en una ciudad súper fría, no tuve una sola amiga en un año, eh, no hablé con nadie en un año, o sea, muy fuerte. Entonces, esta pregunta es más importante, yo creo. ¿Qué quieres? Segunda pregunta, ¿para qué lo quieres? El para qué lo quieres te está diciendo si estás en, en, en abundancia o en carencia. Abundancia es que estás valorando y agradeciendo lo que sí hay, suficiente, es suficiente, lo que tengo es suficiente. Carencia es que lo estás eligiendo desde, desde algo que te falta, desde, desde hasta una heridita, un dolorcito. Tercera pregunta, ¿y qué te detiene? Ahí entran las fugas energéticas, descubrir las fugas energéticas, las creencias limitantes. ¿Okay? Cuarto paso. Aplica las herramientas de reprogramación, porque todo lo creamos desde las creencias. Entonces, ¿qué herramientas de reprogramación mental existen? Meditación, hipnosis, que pobre materia tiene muy mala fama y es la mejor herramienta de todas, alta conciencia, el 20, que te caiga el 20, la reflexión, el autoconocimiento, psicoterapia, los mecanismos de coaching, el podcast, el libro, el curso, todo lo que te haga expandir tu mente, entra acá. Otra gran técnica de reprogramación es toda la gestión corporal. Si tu cuerpo está en estrés, de nada te sirve estrés, la, ni la meditación, ni, ni, el, ni la hipnosis, ni la alta conciencia. Si tu cuerpo está lleno de trauma, porque el trauma además vive en el cuerpo, y, y vive en un estado de fight or flight, no puede somatizar la alta conciencia, porque la mente está ocupada, de hecho tiene hasta la visión acortada, literal el, el nervio óptico se acorta, no puedes ver más posibilidades, porque está activada la supervivencia. Y lo primero que cancela es la creatividad. Entonces, ¿qué herramientas existen aquí? Embodiment, respiración, eh, el, el masajito, la acupuntura, la, el, el hielo que está muy de moda, las terapias de sauna, el sound healing, ¿no? Todo lo que tenga que ver con relajación al cuerpo y gestión emocional. No evitar las emociones, no seguirlas reprimiendo, sino sostenerse en la incomodidad de este trance emocional y me voy a quedar aquí a hablar con mi emoción a ver qué me quiere decir. ¿Es bien incómodo? Sí. ¿Ok? Pero si no hago eso, lo que me pueda yo hacer con la mente está muy limitado. Mi manifestación va a estar limitada. Quinto, quinto paso, baja acciones puntuales de qué puedes hacer hoy para acercarte a eso que quieres. A veces creemos, no, quiero emprender. Entonces la mente te, te pinta rapidísimo el resultado. ¿Cómo se ve el emprendimiento exitoso? Pues tanto dinero, con tanta empresa, con tantos empleados, con viajando por el mundo... Pero yo sigo en el corporativo, o sea, de donde estoy hoy a donde voy, es tan lejano que la mente dice, es imposible. No, sí, quédate ahí, tranquilo. Sí. No te andes inventando. O sea, tú mejor agradece lo que tienes, aunque seas miserable, ¿no? Y, y no, ninguna empresa, ni na, ningún proyecto pasó del punto A al punto Z de un día para otro. Lo que sí puedo hacer es, bueno, ya veo que quiero, ya sé por qué lo quiero, ya sé que me está deteniendo estoy trabajando además toda la información que voy siendo, mente-cuerpo, voy a hacer una acción, el A.1, y luego el A.2, y luego el A.3, y puede ser que haya 100 puntos de la A, pero esos los voy a terminar y luego me voy al B. Y con acciones pequeñitas que no sacrifiquen tu equilibrio, porque si sacrificas tu equilibrio, sacrificas la calma. Si sacrificas la calma, no hay creatividad. Ya no hay esa vocecita, ya otra vez supervivencia de nada sirve. No, o sea es demasiado el estrés al que nos sometemos. Entonces, ¿qué acciones pequeñitas, puntuales, no que no se quede en pensamiento mágico, puedo hacer hoy para acercarme a eso? Puede ser muy pequeñito. Ah, pues voy a hablar con una amiga que montó una empresa a empaparme de ese mundo. ¿Cómo es? ¿Qué se hace? Y ya. Y voy así tomando mis pequeñas acciones. Esas son los... Hablábamos del plan de acción. El plan de acción. Exacto. Ay,
0: no, pues, wow O sea, creo que no nos pudiste haber dado el plan, la ruta a seguir para empezar a crear la realidad que queremos y esto lo podemos aplicar yo creo que en todo, ¿no? En cualquier esfera de nuestra vida, en lo que queremos en el trabajo, en nuestras relaciones, con nosotros mismos o sea, y así nos lo diste súper como desmenuzadito y eso está buenísimo y creo que lo que decías ahorita esto de generar la realidad que queremos de crearla requiere mucha valentía porque requiere de mirar para adentro y nos da miedo pánico, mirar para adentro, ver qué es lo que queremos nosotros y no las expectativas ajenas, no lo que allá afuera según nuestro rol de género está establecido, entonces claro, sí genera
1: mucha angustia porque tienes que sentarte a hablar contigo mismo y a, y a ver qué es lo que quieres. Es que es desconocido y a la mente, la mente se, se pone muy inquieta cuando no es conocido, quiere lo conocido, lo familiar, porque ahí dice aquí yo te puedo garantizar tu seguridad, en lo desconocido no, en lo desconocido la mente lo rechaza. Entonces, sí hay una parte de tenernos que obligar a, a, a invitar amorosamente, pero firme, a ir hacia adentro. Y lo único, lo único que se necesita para transformar la realidad es más conciencia sobre sí mismo. No más cursos, no más... Eh, estudios no más contactos lo único que se necesita para transformar la realidad es más conciencia sobre sí mismo, que estos cinco pasos que te acabo de decir es autoconocimiento puro ¿tú qué quieres? ¿Y ¿tú para qué quieres eso? ¿qué te detiene? ¿cuáles son tus limitantes? ¿qué creencias limitantes? ¿qué narrativa te estás contando? ¿cómo vas a trabajar esto? ¿cómo vas a disolver esto? ese es un procesote de hecho la meta es el proceso no la vida que quieres la meta es vivir el proceso, ese es el único objetivo de todo esto, la manifestación es el, el objetivo, es, la manifestación es la excusa moderna pero al final es el, el objetivo de vivir el proceso de, de reencontrarte contigo con el enorme poder que vive adentro, creativo creador creativo y la número cinco, bajarlo a una acción porque la acción es si sí soy congruente con lo que digo y con lo, y con lo que quiero y con, y con mi ser, con la autenticidad Mari, gracias, gracias por
0: acompañarme en este episodio, por regalarnos tanta información tan valiosa, realmente por generarnos esta conciencia, esta invitación a generar conciencia y a empezar a crear la vida que queremos. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar, en dónde podemos
1: conocer más de ti, dónde te podemos contactar, cuéntanos todo eso. Bueno, primero que nada, gracias Juanjo Juan, A mí es, es un honor poder compartir contigo esta información, me honra muchísimo. Me encuentran en todas las plataformas como Quantum Quip, es una, uso mucho la física cuántica, la conectamos con neurociencia, la conectamos con eh, la psicología, con el mundo espiritual, con todo este mundo emocional y eh, con, la, con, con muchas reflexiones para quienes les gusta este mundo de la conciencia, o la página de internet quantumquip.com me encanta. Toda la información de María la
0: vas a encontrar en la descripción de este episodio, en el newsletter y en mis redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en otro miércoles. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.